0: 2 ist auch dabei und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach, manche Duelle sind echt ne Bitch und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus, wem mach ich denn da was vor? Ahaha aha, aha. Ich hör Last Game lässt in den Podcast. Der Schäfer und der Alt, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Ein und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Ein und Schäfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Last Game Standing. Mein Name ist Christian Schiffer und auf der anderen Seite des Internets darf ich recht herzlich begrüßen. Christian Alt, hallo. Hallo, lieber Christian Alt. Wir befinden uns im Turnier. Bestes Spiel der DACH-Region im Achtelfinale in der letzten Partie ist der Planer, vertreten von mir, auf Siedler 2, vertreten von Christian, aufeinander getroffen. Und was soll ich sagen, der Planer hat leider mit 44% gegen Siedler 2 das Nachsehen gehabt. Aber es gibt heute ein neues Duell, nämlich Gothic 2, vertreten von dir, lieber Christian, gegen Dorfromantik, vertreten von mir. Ja, interessantes Duell, muss ich sagen. Neu gegen alt, ja. elegant gegen äh,
1: Clunky. Ja, und vor allen Dingen, also Gothic 2 war jetzt hier auch schon, ich glaube, zweimal im Podcast. Irgendwie bester zweiter Teil und bestes Rollenspiel. Und jetzt müssen wir noch mal ja. drüber reden. Und ich habe irgendwie, ich habe eben in der, im Vorgespräch schon gesagt, eigentlich hätte ich gerne so ein, so ein, so ein Joker, weil durch die neuen Regeln wurde jetzt gesagt, dass ich das verteidigen ja. muss. Aber. Ich finde das ja fünfmal ungeiler als du. Du findest es ja richtig geil. Äh, äh, so, ja, ja. Mh, also, ja. wir werden
0: in der nächsten Staffel tatsächlich die Regel einführen, dass äh, jeder von <lacht> uns zwei Joker hat. Das, so dass man äh, vielleicht eine Partie auch mal äh, tauschen kann, weil das ist tatsächlich jetzt ein bisschen kurios. Bei der nächsten Folge wird es noch kurioser, weil da musst du, Christian, das schwarze Auge <lacht> Drakensank oder so verteidigen. Oder nicht mal Drakensank, sondern Schicksalsklinge oder so, also eins der nicht. alten, der noch älteren. Und mhm. äh, nee, Schmarrn, nee, äh, völliger Unsinn. Nee, beim nächsten Mal muss ich Gothic 1 und du das schwarze Auge verteidigen. Das geht ja. ja noch. Aber beim übernächsten Mal trifft dann Matt TV auf Fugger 2 und du verteidigst Matt TV. Das ist natürlich schon sehr bitter. Aber gut, ich würde sagen, für diese Staffel behalten wir die Regeln bei. Es ist jetzt auch aus meiner Sicht gar nicht so schlimm, weil Dorfromantik ist auch ein gutes Spiel. Also Dorfromantik kann ich auch einigermaßen guten Gewissens verteidigen noch dazu, weil ich sagen muss mit Gothic 2 Gothic 1 und Elex gut, Elex ist schon ausgeschieden sind drei Spiele von Piranha Bytes dabei und ich finde ja E-Gothic 1 das also ich will nicht sagen bessere Gothic, aber halt das Gothic, was halt diesen Mythos begründet hat ja, es ist auf jeden Fall das Gothic, was
1: auch in extremo einfach genau hat, ne? Also da muss das genau. in, in extremo Faktor müssen wir. Genau. Hier auch und der äh,
0: wird bei, der wird dann in der nächsten Folge wird der in extremo Faktor in aller Ausführlichkeit breitgetreten. Das kann ich jetzt schon ver versprechen. Und insofern finde ich es jetzt, fände ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn Gothic 2 hier sang- und klanglos gegen Dorfromantik ausscheiden würde. Christian, hast du Dorfromantik? Schauen gespielt? wir mal. Ich habe Dorfromantik ge äh, gespielt.
1: Ähm, <lacht> Als es neu rauskam, vor einem Jahr oder zwei, hatte ich mal kurz so eine Phase, wo ich dachte, so, mir reicht's jetzt. Ich, ich habe die so voll, dass alle links und rechts an mir im Leben vorbeiziehen. Ich werde jetzt Twitch-Streamer und das erste Spiel, was ich mir rausgesucht habe, ist der High-Paced-Action-Knaller-Dorfromantik, <lacht> um meine Twitch-Audience mal so richtig, äh, so richtig zum Glühen zu bringen. Ich habe dann irgendwie so eine halbe Stunde Dorfromantik getwitcht. und es war also so, ich glaube in der Geschichte der Unterhaltungs, des Unterhaltungsfernsehens gab es noch nie was Langweiligeres. Also es war so krass langweilig und dann habe ich aufgehört. Ähm, aber ich hatte Spaß beim Spielen. Also es ist schon cool. Aber ich,
0: ich könnte mir Christian Alt spielt Dorfromantik so im Nachtprogramm des Bayerischen Rundfunks. Weißt du, statt nach Bob Ross und vor der Space Night ja. könnte ich mir ja. gut vorstellen. Ja, sehe also ich auch. Weißt du, sowas, wo man so, wo ja. so 16-jährige betrunken heimkommen um drei in der Früh und dann, dann kiffen, dann ziehen sie noch einen Joint durch. Che ja. schauen sich noch Christian Alt und Dorfromantik an und äh, essen eine Tafel Schokolade und schlafen dann ein. Kann man nur ertragen, nachdem man einen Kopf geraucht hat. Ja, ist klar. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja ähm, damit ist aber eigentlich Dorfromantik als Spiel schon ziemlich gut beschrieben. Also ich denke, ich, also ich weiß gar nicht, ich meine, ich glaube viele kennen das zumindest. Ich denke auch, viele haben es gespielt. Das ist, hat ja, ist ja eines der Spiele, das das Kunststück gelungen hat, wirklich so ein internationaler Hit aus Deutschland zu sein und dazu noch ein sehr deutscher, internationaler Hit. Ähm, mhm. Ich meine, das Spiel ist entstanden an, an der Uni in Berlin, ähm, THWK oder wie die irgendwie heißt, also so eine Game Design Uni. Ich glaube, zwei Leute haben damals so einen Prototypen gemacht. Ich weiß gar nicht, vielleicht sogar für so ein Ludum Dare. Auf jeden Fall ist quasi dieses Spiel schon im Studium entstanden. Und das ist ja mal richtig geil. Stell dir mal vor, Christian, du studierst und entwickelst einfach schon im Studium so ein Smash-Hit, dass du aus der Uni rauskommst, und anstatt dich da irgendwie äh, bei Blue Byte äh, bewerben zu müssen, um <lacht> irgendwie Sprites für, für das neue Anno zu programmieren oder irgend so irgendeinen Scheiß. Oder, oder zu crunchen, um so hast du einfach ein entspanntes Spiel gemacht mit dem du so richtig aus der Uni in dein berufliches Leben hinein kannst. Dann kriegst du auch noch Fördergeld. Also soll noch einer mal sagen, dass Förderung nicht nicht was bringen kann. Also Dorf wurde mit 110.000 Euro vom Medium Broad Berlin Brandenburg gefördert. Mittlerweile hat die Firma Tokawa Interactive sieben MitarbeiterInnen. Es gibt ein Brettspiel von... Doch, wo man sich auch denkt, so, ja klar gibt es ein Brettspiel von Dorfromantik, von welchem ja. Spiel, Computerspiel. Denn? Warum war das nicht schon eher ein Spiel? Ja, ich glaube, also aber so es gibt irgendwie so einen Vorgäng, also irgendwie gab also bei, bei Dorfromantik gibt es irgendwie so ein so ein Brettspiel Inspiration, glaube ich, zumindest.
1: Naja, also von der, also ich weiß nicht, ob das die Inspiration ist, aber es, mich persönlich hat immer an Kakaston erinnert. So. Wenn es der Mano hier wäre, der Mano könnte es das genau sagen, äh, wie äh,
0: welches Brettspiel das ist, aber ich ich glaube, es ist Kacke. Ich werde jetzt hier bei Wikipedia kurz nachschauen, weil das nervt mich jetzt. Das müssen wir jetzt kurz klären. So. Also, genau, die Spielmechanik, genau, ähnelt dem analogen Legespiel Carcassonne Okay, alles klar. Genauso ist das, also wie Carcassonne, was auch immer das ist, auf jeden Fall hat es halt schon als Computerspiel eine Brettspielartige Anmutung. Um was geht es? Naja, man äh, legt einzelne Karten, die äh, Bestandteile einer Landschaft sind, auf das Spielbrett und ja, das sind halt dann, da sind dann zum Beispiel Häuser drauf zu sehen oder Felder oder Straßen und diese Karten müssen irgendwie zusammenpassen und ja, mit der Zeit wird das dann ein bisschen schwieriger und man kriegt auch Bonus, wenn man, was weiß ich, bestimmte Karten des bestimmten Typs aneinander reiht und was ja immer über dieses Spiel gesagt worden ist, ist, dass es halt unglaublich entspannend ist und so ein Flow-Gefühl erzeugt. Und das stimmt auch. Also ich habe das im Krankenhaus gespielt, als ich diese Kiefer-OP hatte. Und das ist wirklich so, ich lag da so, äh, äh, mir mir war der Oberkiefer und der Unterkiefer gebrochen worden. Ich musste zwischendrin mich mal immer wieder mal übergeben. Oh ich Gott. hatte Ja, ja, es war furchtbar. Ähm, ich, das Essen war scheiße. Aber immerhin hatte ich Dorfromantik. Und Dorfromantik konnte ich dann immer so eine halbe Stunde spielen und dann bin ich in, immer wieder in so einen unruhigen Traum hineingeglitten. So, das war meine dorfromantik -Erfahrung. Und letztendlich, finde ich, ist es so ein bisschen wie ein deutsches oder entspannteres Tetris. Ich habe ja bei Tetris nie verstanden, wieso dieser ganze Flow-Begriff und diese ganze Flow-Idee immer auf Tetris angewandt wird. Hä? Ja, also... Das ist das perfekte flow Finde ich nicht. Ich finde, dass es mich total unter Druck setzt. Ich, ich habe immer Angst, dass dieser Becher überläuft. Ich verstehe, ich meine, es wird ja auch immer schneller und so. Ich meine, klar, ich meine, Tetris, wird, also Flow heißt ja, dass du weder unterfordert noch überfordert bist, ja. Das ist ja so der Begriff von Flow. Mhm. Und auf die Anfangszeit von Tetris, so auf die ersten Level, mag das zutreffen, wobei man dann ja oft auch unterfordert ist. Dann mag es irgendwie einen Moment geben, wo dieses Flow-Gefühl sich einstellt und dann ist bei mir wieder totale Überforderung angesagt. Dann ist bei mir wieder angesagt, wann kommt dieser vier Balken, äh, dieser dieses Lineal halt, ja, die, äh, um, um mich ja. da irgendwie wieder rauszuhauen. Und da ist dann schon wieder große Unruhe angesagt. Warum bekomme ich nur diese verfickten Treppensteine und so? Deswegen, ich klar, ich also ich, es mag sicherlich Flow-Aspekte haben und ja, dieses Spiel wurde dann auch eingesetzt, also Tetris, ähm, um Leute zu therapieren, die im Irak gekämpft haben und unter und einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten haben und so. Okay, I get it. Ähm, aber ich finde, was jetzt so den Flow-Gehalt, also was wirklich Flow-Gefühl angeht, schlägt Dorfromantik Tetris bei Umlängen. Weil es entspannt, Ach, weil es ja. wirklich flowig ist. Nee, nee, also ich glaube, also
1: so, ich glaube zum Flow, also bei, bei Dorfromantik passiert nämlich folgendes. So, jetzt komme ich mal zur Kritik. Ich finde, irgendwann äh, wird es dann zu langweilig. Also so klar, es wird, äh, es wird auch komplexer, aber Tetris hat so eine angenehme Komplexität, dass es hinten raus halt dann ein bisschen schneller wird und du musst dich einfach anpassen, du wächst dann deinen Aufgaben und bei Dorfromantik. Aber du wirst es nie
0: schaffen, der, der Becher hm. wird immer überlaufen. Ja, aber. Irgendwann, irgendwann... Ja, äh, das cool, ja aber das, das erinnert ja. mich an unsere eigene Endlichkeit. Ja.
1: Als Menschen. Ja. Ich finde das okay. Ich finde das sehr okay, daran erinnert zu werden. Ähm, nee, aber bei Dorfromantik, romantik ich fand es stellenweise ein bisschen
0: zu... Ja, aber weil du einfach zu, zu gut bist. Für, ich bin für doch nicht,
1: Nein, nur weil ich hier professionell Twitch-Streamer <lacht> oder so, also, dass ich sehr gut drin bin.
0: Ähm, also ja... Also es wird ja hinten raus schwerer, beziehungsweise es ist ja die Frage, was für Ziele du dir setzt. Du, du siehst ja dann auf, ähm, du siehst ja dann immer absurde Highscores, wo du dich halt fragst, okay, wie, wie haben das die Leute geschafft? Jetzt ist es einfach so zu spielen, ja, klar, ist halt, ist halt entspannt. Ist, ist halt was, kann man entspannt spielen, aber wenn man irgendwie sagt, ich habe da jetzt Ambitionen, ich will ein sehr guter Dorfromantikspieler werden. Ja, dann kann man mhm. sich das schon auf sein Ziel setzen und dann hat man eine gute Herausforderung. Der, der, das ja. Problem ist, Christian, ich glaube, so viel mehr kann ich über Doff jetzt auch gar nicht sagen.
1: Aber ja. du hast doch gar nicht erklärt, was das eigentlich wie, ist. was, was das eigentlich ist. Also wie, wie, was, wie spielt man in das? Also was, was ist denn das ja, ich habe doch
0: erklärt, man tut... Äh, äh, Karten auf einem Spielfeld ablegen und auf diesen Karten sind unterschiedliche Dinge zu sehen und man muss immer das Gleiche an das Gleiche dran bauen. Ja, aber wie kriegt man denn Punkte? Also man muss ja auch die auch entsprechend
1: schlau vorbauen und so. Ja, erklär das mal. Also, also zum Beispiel, ich hab's gerade ja. offen, ja. Einfach um mir nochmal vor Augen zu führen, was für ein äh, Nicht-Meilenstein im Gegensatz zu Gothic 3, äh, 2 das ist, ja. Also du hast hier zum Beispiel eine Karte, äh, da ist so ein Drittel von dieser Karte ist so ein Weizenfeld, ja. so. Äh, und jetzt musst du die irgendwo hinlegen und du willst eigentlich das größte Weizenfeld bauen, was du äh, bauen kannst. Ähm und dann musst du schauen, wie kriegst du das jetzt hin, dass das Weizenfeld da richtig ranpasst, aber blöd ist, das nächste Feld äh, Steinchen mit einem äh, Weizenfeld hat eine Schiene dran und das kriegst du nur an eine andere ja. Schiene dran gelegt. So. Also die Komplexität besteht darin, diese äh, Dinge super schlau zu verknüpfen und auch mal Entscheidungen zu treffen, die mh, auf die man jetzt nicht so wirklich Bock hat. Und das macht halt irgendwie schon spannend tatsächlich. Ja,
0: also es führt dann auch dazu, dass die Landschaft, die du baust, nicht irgendwann nicht mehr aussieht wie eine reale Landschaft, ne? So ein bisschen. Also ja. du musst immer so ein bisschen Kompromiss machen zwischen Fortschritt in dem Spiel und was, was wie, wie wird es jetzt eigentlich aber geiler aussehen, <lacht> so ein bisschen. Und ja, voll. Das ist aber auch ein interessanter Widerspruch. und ja, ich meine, es ist halt ein zen -Spiel. Es ist halt ein Spiel, ja, weißt du, ich meine, dann läuft auch die richtige Musik, dann hat das auch so den die, die richtige Grafik und dann hat es auch noch den richtigen Namen. Also... Hm. Hey, der, der Name
1: Wahnsinn.
0: ist macht bei diesem Spiel ja. so viel aus. Was für ein guter game Wahnsinn, Wahnsinn. Weißt du, ob das eigentlich international auch unter Dorfromantik vermarktet wird? Ja, ja,
1: ja, ja. ja. okay Dorfromantik ist, glaube glaub ich, so ein Wort, das du in ähm, das du so, so in China oder so auch kennst. Also Romantik hm. auf jeden Fall, ja. da gibt es auch so, äh, und, und Japan. Ja, ja, das ist so das deutsche Högeleck, oder? Japan, gen, ja. Genau, wir waren so in Japan vor ein paar Jahren und da hast du überall so äh, Reisebüros, die dir Fernreisen anbieten äh, an die so Romantiktouren, einmal durch Bayern und so, einmal von Bayern hoch bis an den Rhein und so. Das ist so ein, so typische äh, Dings und sie siehst über das Wort Romantik. Ja, super.
0: Ja. Also einfach fan fantastischer Name und da sieht man dann plötzlich, wie wenn du ein schlaues Marketing hast, vielleicht dieses diese Last, die vielleicht Spiele aus Deutschland haben, haben hm. können, also Computerspiele aus Deutschland, äh, was ja übrigens auch Gothic sehr stark trifft, wie man das umkehren kann zu etwas Positiven ja, wenn, wenn du plötzlich sagst, also einfach Dorfromantik, klar, ist jeder weiß dann sofort, das ist ein Spiel aus Deutschland, aber das, der Begriff Romantik wird eben mit etwas Positivem verbunden und dann ist das Spiel halt auch so deutsch, wie ein Spiel nur deutsch sein kann, erinnert aber in seiner Brettspielhaftigkeit halt an die deutschen Boardgames vielleicht so ein bisschen ja. und dann hast du halt das auch mit drin und dann tust du plötzlich alle die zwei Knöpfe drücken, die irgendjemand gut findet an Deutschland. So, ja. Und also wenn er sich für Spiele interessiert. Und das ist einfach sehr, sehr raffiniert. Sehr, sehr raffiniert.
1: Total. Und was das Spiel halt auch macht, ist, ähm, es ist, ist super schlau in, äh, im Design. Also wenn du so Karten aneinander legst, äh, und die Karten, also du hast zum Beispiel so ein Flussfeld und so ein daneben ist so ein Wiesenfeld, ja. dann legst du dieses Flussfeld äh, an das Wiesenfeld und dann wird das so eine, dann wird das so ein kleiner ähm, also dann, dann geht das, die Landschaft so über und du siehst das nicht mehr genau, wo jetzt die eine Karte aufhört und die andere mhm. endet. Also es ist super schlau, designt auch einfach. Das haben sie schon echt gut gemacht. Ja. Ich hätte das gerne als Wandtapete. Äh, ja, das jetzt vielleicht nicht, aber ähm, okay, gönnt ihr. Gönnt ihr. Ja, Christian, wollen wir über Gothic
0: 2 sprechen? Ja, zum zum vierten Mal. Ähm, ich weiß gar nicht, alle, also die die bester mich... zweiter Teil oh. war es auf jeden Fall dabei, da war es glaube ich sogar im Finale. Und bei bestes Rollen, bei bestes Rollen es nee, hat auch den war... besten zweiten Teil glaube
1: ich sogar gewonnen. Das
0: kann gut sein, ja. Es, hat, es gibt nämlich noch die Trophäe. Ja, ja stimmt, ähm, die haben die damals bekommen, ja. genau, es hat bester zweiter Teil, hat sogar die ja. Staffel gewonnen. Zweite LGS-Staffel vor drei Jahren oder sowas, bester zweiter Teil, Sieger. Ja, vier Jahre Vier Jahr. ja. Gothic 2, Was? weißt du noch gegen wen im Finale eigentlich?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch äh, nicht mehr.
0: Könnte das, das Day, the Day of, of the Tentacle, ah, ja, okay, oder? Könnte sein, ja. Ja, ja könnte
1: sein, ja. ja. Ähm, genau, also Gothic 2, äh, das Spiel mit Ruhrgebietsscham. Ähm, ich habe mir jetzt für heute mal, äh, weil wir ja wirklich schon öfter drüber gesprochen haben, äh, den Test aus der Gamester angeschaut. Und ich dachte ja, all die Jahre dass Gothic 2 schon von Anfang an als der absolute Meilenstein erkannt worden wäre, der es dann irgendwie auch ist. Aber es ist gar nicht so. Es hat irgendwie eine 88 in der GameStar bekommen, was irgendwie jetzt für damalige Verhältnisse schon okay. Der Test hat damals vier Seiten gehabt, hm. mit riesigen Te Technikkasten und Bild. Also es ist irgendwie ein Text äh, von der Länge her, den schreibe ich dir an einem Nachmittag. Den schreibt äh, oder der GPT-3. Äh, aber ja. wirklich. Aber wirklich innerhalb von drei Sekunden. Das ist ganz, ganz wenig Text. Irgendwie, äh, Mick Schneller hat den geschrieben. Ich finde es auch interessant. Also, es ist 2003, äh, im Januar 2003 war die, äh, kam die Games da raus. Und wahrscheinlich war das Heft so voll, dass sie nicht mehr Platz hatten, diesen Meilenstein das hat sogar nur eine 86. zu besprechen. Ja, wenn du im Original schaust, ja, okay. äh, ich habe das PDF offen, äh, es ist eine 88, wahrscheinlich gab es da mal eine Abwertung. Mhm. Ähm, und die Gamestar äh, sagt ja super, schöner äh, schöner Nachfolger, ähm, äh, hab's gerne gespielt, äh, aber das weißt du so, <lacht> wir haben ja äh, beim letzten Gürtel darüber gesprochen, wie sowas wie God of War Ragnarök inzwischen besprochen wird. Also das Wort Meilenstein, mhm. Meisterwerk, äh, fällt da jetzt nicht und es ist hat schon irgendwie interessant, wie sich diese ähm, öffentliche Wahrnehmung von Gothic 2 in all den Jahren dann auch irgendwie gedreht hat und zu so einem Legendenstatus wurde. Ich glaube
0: aber, dass das auch ein bisschen was zu tun hatte mit Nacht des Raben, oder?
1: Meinst du, dass das äh, Add-on dann einfach äh, das erst
0: begründet hat? Also zumindest hat Nacht des Raben dann eine 88 und das übertrifft das Hauptspiel? Ähm, oh Gott, dieser Teaser. Das Gothic-Add-on übertrifft das Hauptspiel. Nichts für Warmduscher. Spannende Quest, Massive Monster und oh, Ja, ja äh, kommt noch ein Tonbeutel. Ja, ja, das war halt 2003 war das halt noch so ein bisschen war das wahrscheinlich noch total fresh und und edgy. Auf jeden Fall ähm, also ich hatte so den Eindruck, also ich weiß es nicht, man kann sich ja Immer so ein bisschen täuschen, aber dass, dass ähm, Gothic 2 wahnsinnig gut ankam. Trotz, also ich meine, die Wertung ist ja immer noch gut, eine 86, aber klar, kein Meilenstein, kam aber super an. Und dann kam halt noch Macht des Raben raus, und das hat dem nochmal so einen kleinen Push gegeben, vielleicht über die Meisterwerksschwelle.
1: Ja, also ich finde, man sieht es eigentlich an den äh, an, an der Wertung ganz gut, nämlich die Game wertung ist eine äh, 86 bis 88 auf der Webseite. Äh, und die Community-Wertung ist eine stabile 94. Ja, ja, Leute wollen einfach Gothic ja. ähm, in äh, angenehmer Erinnerung behalten. Was ich auch verstehen kann, aber wenn ich mir diese Screenshots so anschaue, denke ich mir so, oh ja, äh, die piranha ball spiele sehen nach 20 Jahren immer noch so ja, aus. Ja, so. ja
0: das, das war nie deren Stärke. <lacht> Stärke, haben wir ja. schon 38 Mal gesagt, ist halt das ja. Weltenbauen. Ich, wär, ich will nicht wahnsinnig viel über Gothic an sich sagen, weil ich will mein Feuer nicht verschießen zu Gothic 1. Weil abstruserweise, glaube ich, haben wir nämlich über Gothic 1 wiederum noch nie gesprochen. Und Gothic 1 mhm. ist ein sehr interessantes Spiel, finde ich, für die damalige Zeit. Gothic 2 ist für mich more of the same. Äh, Gothic 2 hat dann einfach nur gesagt, Gothic 2 ist Gothic 1, aber mit mehr. Und letztendlich hat Gothic 3 gesagt, ich bin Gothic 2, aber mit mehr und vor allem mehr Bugs, ja. Das ist ja so die Geschichte von, von Piranha Bytes. Und dann kam äh, äh, Risen, was jetzt übrigens für die Playstation kommt, hast du es gelesen? Okay, nee. Das UrRisen kommt jetzt in, in genau der gleichen, also ich glaube noch nicht mal groß neu, gemacht, also neue Grafik kommt einfach, bringen sie jetzt einfach nochmal für die Playstation aus, werde ich spielen. Ich, ich habe Risen immer gemacht Und Risen war ja dann so, hey, wir machen wieder alles ein bisschen kleiner, ähm, damit wir uns da nicht verzetteln. Dann kam Elex und dann kam Elex 2 und da war es dann wieder, wir haben alles viel zu groß gemacht und wussten jetzt die Hälfte des Spiels nicht mehr, was wir euch noch zeigen und erzählen sollen. Also da dazwischen schlingert halt Piranha Bytes immer so hin und her, zwischen so zu klein und dann wieder viel zu groß und wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. und äh, Gothic 2 war vielleicht der Zeitpunkt, wo sie mal den Sweet Spot gefunden hatten. Das Spiel hatte eine gute Größe, es war deutlich größer als Gothic 1, war aber nicht zu groß, das heißt, sie haben die Produktion unter Kontrolle gehabt, ähm, die Geschichte hat gepasst von vorne und hinten und deswegen, glaube ich, ist es einfach so, hat es diesen Stellenwert, weil das einfach so das perfekte Piranha Bytes-Spiel ist, bis heute. So.
1: Hast du dich schon mal mit Gothic 2 Modding beschäftigt? Nee. Der, also Gothic 2, oder Go, generell Gothic hat ja äh, immer noch eine riesen Community, da gibt es so äh, Foren wie World of Gothic und so, äh, und dort findest du äh, dann wiederum Links, äh, so, äh, Anleitungen, wie du Gothic 2 geiler aussehen lassen kannst, <lacht> und äh, also meine Fresse, so, Gothic 2 mit einem anständigen Shader, einem anständigen Belichtungsmodell. Das sieht dann plötzlich gar nicht so scheiße aus. Und, ähm, unter denen, den Bewegungen will ich das auch nochmal spielen. Woran ich, worüber wir, wir auch noch nicht gesprochen haben, glaube ich, ist, ähm, Gilden. Also, wir müssten eigentlich mal so, ein, oh. so eine Bonusfolge machen. Beste Gilde in einem Boah. Computerspiel. Weil, also, die Gilden in Gothic 2 waren wirklich geil. Und ähm, die also gilden auch in Morrowind ja, ja, ja. und Skyrim und so, und so weiter und so fort. Also überall, wo ich in einem virtuellen Spiel eine Karriereleiter äh, raufklettern kann, äh, finde ich immer geil. Ja. Immer geil. Immer geil. Und immer Diebesgilde. Immer Diebesgilde. Diebes also bei Skyrim ist es so, ich bin mein letzter Skyrim-Durchlauf, Anfang des Jahres oder so, da ich, habe ich alle Gilden gemacht vor der Hauptstory und irgendwann war ich dann so, Chef der Diebesgilde, Chef der Dunklen Bruderschaft, Chef der Magiergilde, Chef der Kämpfergilde und so weiter und so fort. Und ich komme dann bei den Graubärten an irgendwann und die so, wer bist du? Ich so, Alter, ich, du müsstest mich kennen.
0: You should have heard of me. So ungefähr. Hier ist mein Lebenslauf. Hier meine LinkedIn-Seite. <lacht> ich habe blauen ja, genau. Haken bei Twitter. Genau. Genau das. <lacht> ja.
1: Also, äh, genau, aber irgendwie alles, wo man Gilden spielen kann, ist immer
0: ja, geil. Absolut. Ich hoffe sehr, dass es äh, bei Starfield gute Weltraumgilden gibt.
1: Hey, also ich habe ja dieses endlos langweilige Interview gehört von, ähm, äh, von Lex Friedman, das er mit Todd Howard geführt äh, hat. Ähm, also ganz, ganz furchtbar. Aber Todd Howard ist natürlich interessant. Mhm. Und ich glaube, Starfield könnte unglaublich geil werden. Ach, also, so, jetzt, also was er über ich, Starfield erzählt hat. Ich warte hat.
0: so sehr. Also ich meine, weißt du, wir haben ich weiß, du magst Elden Ring. Ich Ich Finde Ring auch gut, aber jetzt nicht so gut wie du wahrscheinlich, aber es ist für mich halt kein richtiges Rollenspiel, weißt du, ich will einfach ein Rollenspiel haben, nicht ein Davonlauf-Simulator, ich will nicht irgendwelche Gegner in der eine Welt haben, die eigentlich nur aus Gegnern besteht. Ich will halt in eine Stadt kommen können und ich will irgendwie ein vernünftiges Rollenspiel. Nach Corinis. Zum Beispiel, ja. Ich will ein vernünftiges Rollenspielsystem haben, wo ich meine Figur wirklich entwickeln kann. Ich will irgendwie mit Leuten Dialoge haben und verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ich will halt einfach ein Rollenspiel und ein großes, am besten auch noch ein großes Rollenspiel und das gibt's halt echt selten. Da war halt das letzte, keine Ahnung, Cyberpunk 2077, war sicher ja sehr sehr lieb und du nicht, aber wurscht. Aber doch, ich finde es inzwischen okay. Okay, gut. Also hast du dich angefreundet hm. damit, dass dort, dass, dass du dort an den Würstchenbuden nichts kaufen kannst. Damit ja, hat dein Frieden lange, hat lange, hat lange, lange gedauert. Hat lange okay, gedauert. also, ja. aber das, weißt du, ich, ich ich das das Schwimmen gehen mit Judy in Cyberpunk 2077 würde ich also würde ich gegen 8.000 Bosskämpfe in äh, Elden Ring nicht eintauschen. Gewonnene Bosskämpfe. Ja. Ich, <lacht> weiß nicht, ich liebe solche Spiele und solche Spielen. das ist halt so wie eine große Oper oder sowas, an der halt einfach jahrelang gearbeitet wird und was es halt dann auch nur alle paar Jahre mal gibt. Und solche Spiele ist halt sowas wie Fallout 4, Witcher, Cyberpunk und jetzt eben Starfield. Und deswegen, meine Hoffnungen liegen, also meine ganze Spielehoffnung liegt aufs, auf Starfield. Also das muss auch gut werden. Ich glaube, es wird auch gut. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Und Todd Howard ist jemand, der hat mir wirklich viele, viele Stunden der Freude geschenkt. Also mit Skyrim, mit, mit den äh, Fallouts bei Bethesda und sowas. Ich traue dem schon zu, dass es, dass ihm da was gelingt. Und wie geil Skyrim ist. Ich meine, es ist scheiße, dass wir über Gothic 2 eigentlich sprechen und dann <lacht> über Skyrim sprechen, äh, schwärmen. Aber mein Gott, was für ein großartiges Spiel einfach. Ja. Also, ja. ich bin, also, ich bin großer, also ich habe große Vorfreude und ich habe auch eine berechtigte Hoffnung, glaube ich, dass diese Vorfreude nicht enttäuscht wird. Ist auch gut, dass sie sich dann nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen und so. Und ja.
1: Die einzige Frage, die natürlich irgendwie auf ähm, der, der, der Seele der deutschen Spielefans äh, liegt, ist: Wann kommt eigentlich ein Remake von Gothic 2 oder ein Remaster? Wann, wann, wann ja, nach kommt Nach dem das?
0: Remake von Gothic 1. Daran wird ja gearbeitet. Äh,
1: arbeiten die doch dran. Die sind doch pleite inzwischen. Nee.
0: Nee, wer denn? Wer soll der zweite also sein?
1: Hier, hier äh, äh, Dings, äh, die alles kaufen. Ach so. Ähm, <lacht> äh, Embracer Group. Wir haben irgendwie ja die, Also wie viel Geld die im letzten Jahr verbrannt haben, irgendwie so
0: geil läuft jetzt nicht für die. Nee, äh, wir haben ja Embracer im Community-Depot bei äh, Portfolio Royal und die sind, glaube ich, äh, 30% Prozent unterm Durst. Und. Mhm. Also für mich macht, also ich meine, gut, ich glaube, Embracer hat halt einfach ein Problem jetzt, also erstens haben sie, glaube ich, Firmen zu teuer gekauft und jetzt, glaube ich, haben sie auch ein gewisses Problem dadurch, dass die Rezessionsängste steigen und wenn die Leute wenig Geld haben, dann kaufen die vielleicht ein Starfield, ja, aber die kaufen halt ja. nicht irgendwie ein Spiel, das eine 78 in der da hat und von Embracer Group rausgegeben wird. Das heißt, ich glaube... Das wird halt, also Rezessionsängste trifft so ein Unternehmen wie Embracer Group überproportional, weil die halt genau diese Spiele machen, wo Leute, wenn sie weniger Geld haben oder glauben, weniger Geld haben zu werden, dann sagen, nee, sorry, das kaufe ich jetzt nicht, da warte ich auf ein Sale, wenn überhaupt. so. Und das, ist, glaube ich, so dieses ganze Medium-Segment wird einfach, richtig äh, unter Druck kommen. Und ich glaube, dass die Börse das vorwegnimmt. Aber egal, ich hm. äh, denke, dass, äh, also ich habe ja dieses Studio besucht in Barcelona vor einem Jahr, fast genau die an Gothic arbeiten, also am Gothic Remake. Oh, jetzt merke ich gerade, das habe ich leider auch schon erzählt. Aber das war witzig, weil ich habe wirklich geglaubt, also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass sie sehr gut verstanden haben, was Gothic halt ausmacht jeder dieser Spanier, die dort anfangen äh, zu arbeiten, muss erstmal das Original-Gothic spielen. Ja? Muss sich da erstmal durchbeißen. Aber den hat es, glaube ich, trotzdem auch doch gut gefallen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die wissen, was sie dort tun. Also sehr verstanden haben eben die DNA von Gothic. Da kriegt auch jeder erstmal so ein Dina-Vierblatt Blatt in die Hand gedrückt. Was macht Gothic aus? Was ist das Besondere? Und ja, ich glaube, dass das ein gutes Spiel wird. Das wird halt so eine 77 oder sowas. Oder oder eine 80 in der GameStar und international so eine 72. Sowas wird das. Und das ist ja okay. Und wenn das erfolgreich läuft, dann, glaube ich, wird man ein Remake machen von Gothic 2. Und ich weiß nicht, das, glaube ich, habe ich auch schon mal erzählt, aber ich finde die Geschichte so witzig, dass ich sie noch mal erzähle. Es gab ja so ein bisschen, als sie diesen Trailer gemacht haben, gab es so einen kleinen Shitstorm. Und die Leute haben sich an wahnsinnig viel gestört und vor allem die Spieler aus Russland und Gothic ist nun also ist sehr erfolgreich in Russland. Oh, das ist übrigens dann auch ein gewisses Risiko, weil da glaube ich darf es nicht vertrieben werden aufgrund des Krieges. Auf jeden Fall haben sich die vor allem die russische Community sehr daran gestört, dass wenn eine Gothic-Figur äh, was ist, dass die dann das nicht zum Mund führt. Weißt du, so, die, die, äh, die, die Keule, die, die, die Hähnchen oder die Skelly, Scarringer, wie heißt das, wie heißen die Viecher da nochmal? Scavenger. Die Scavenger-Keule, die gebratene, wenn, die haben sich daran gestört, dass die nicht zum Mund geführt wird und dann da quasi so abgebissen wird, wenn man so will, sondern dass sie einfach so, nur so äh, gegessen wird so und und die, die Stat dann hochgeht. Und dann hatten, haben die Entwickler aber sehr beruhigend gesagt, dass das natürlich jetzt nur vorläufig ist und dass äh, selbstverständlich diese Animation dann noch eingeführt eingefügt wird. Ja, also ich glaube, ich ich habe da Lust drauf, auf, auf das auf das Gothic-Remake. Und wenn es dann ein gothic 2 remake gibt, dann werde ich darauf auch Lust haben. Weil ich finde, dieses Spielprinzip ist ist so ein Stück weit unkaputtbar. Also man kann Piranha vorwerfen, seit 20 Jahren das gleiche Spiel zu machen. Aber ehrlich gesagt macht das äh, GTA, also macht das Rockstar Games auch. ja. Und mit Rockstar Games kann man Piranha Naja, die machen gerade keine Spiele. Genau, aber mein Gott, also was ist denn <lacht> Ja. Red Dead Redemption 2 ist halt äh, GTA mit einem Grafik-Skin. Also, so. Ja, ja, also, total. Deswegen Klar, ich finde auch, äh, also Piranha Bytes und Rockstar Games kann man auch mal in einem Satz nennen. Ja, beide <lacht> haben halt einfach ihre Formel gefunden und wahrscheinlich war diese Formel noch nie so gut wie bei Gothic 2. Hat dann einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und ich finde halt, das spielt sich so dahin. Ja, du wirst für jeden Scheiß, den du machst, belohnt. Wenn du einen Scavenger erlegst, wirst du belohnt. Wenn du eine Quest abschließt, wirst du belohnt. Und du hast irgendwie mal ein schönes Gefühl von Progression. Also, es ist schon okay. Gothic 2, sorry, jetzt bin ich im Gothic 2 Verteidigungsmodus, ein bisschen doof. Hat übrigens auch international, glaube ich, ja, du hast mir <lacht> vorhin ja auch ein bisschen geholfen. Insofern ist es ja okay, hat international immerhin ein, ich glaube, von acht, ein Metascore von 78. Warte, lass mich mal kurz schauen. 79 sogar. Ja, die alten mit das zählt doch alles nicht. Das ja, aber trotzdem ist arg. das schon schon nicht schlecht. User-Score 9,1, Metascore 79 ist nicht schlecht. Ja. Christian, wollen wir zu den Plädoyers kommen? Ja, kommen wir zu den Also Priorities. ich habe, und liebe Community, ihr braucht jetzt nicht denken, dass ich das jetzt immer so mache. Ich weiß, ihr seid total genervt von GPT-3, wir hatten da ja im Gürtel vorn Auseinandersetzungen, weil ich quasi im Forum GPT-3 sehr oft in die Schlacht geschickt habe, um dort Argumente zu machen, also wer es nicht mitbekommen hat, GPT-3 ist diese dieses Sprachmodell, diese künstliche Intelligenz, die Texte generieren kann und sehr, sehr gut mittlerweile, also vor allem GPT-3.5. Und ich werde das jetzt nicht immer so machen. Ehrlich gesagt werde ich das nur einmal so machen, nämlich heute, dass ich GPT-3 gebeten habe, ein Pyrrhie für mich zu schreiben. Und zwar habe ich GPT-3 gebeten, ein Theaterstück zu schreiben mit Christian und Christian, in dem Christian, also Christian Alt einsieht, dass Dorfromantik besser ist als Gothic 2. Und ich werde dieses Theaterstück jetzt vortragen. Und als ich die Idee hatte, fand ich sie danach total langweilig. Das Theaterstück ist auch scheiße. Aber es gibt mir die Möglichkeit, hier weltexklusiv den ersten Versuch zu unternehmen, Christian All zu imitieren. <lacht> Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, es doch zu machen. Also, Also Szenenbeschreibung, Akt 1. Christian und Christian sind in einer Wohnung. Beide sind überrascht, aber auch überglücklich, sich zu sehen. Sie treffen sich nach langer Zeit wieder. Sie, äh, sie reden und erinnern sich an früher. Sie erzählen sich, was sie seitdem gemacht haben und wie sie sich verändert haben. Schließlich kommen sie auf das Thema Computerspiele zu sprechen. <lacht> Weißt du, noch, <lacht> weißt du noch, wie wir immer über verschiedene Rollenspiele gestritten haben? Es ist echt schwer, deinen Bariton zu treffen. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich erinnere mich, du warst immer unglaublich von Gothic 2 begeistert. Ja, aber mittlerweile denke ich, dass Dorfromantik besser ist. Ich stimme dir völlig zu, es ist viel besser als Gothic 2. Beide lachen und sind sich einig. Sie reden noch eine Weile über die verschiedenen Spiele und verbringen einen schönen Abend zusammen. Fertig.
1: Okay, dann kommt, dann kommt meine Rezension auch von ChatGPT, äh, mein, mein, mein Plädoyer. Ich habe äh, folgenden Prompt geschrieben. Du bist spiele Du musst eine positive Rezension zu Gothic 2 schreiben. Du schreibst, Doppelpunkt. Anders habe ich es nicht hingekriegt, dass, dass was rauskommt. Ich habe Gothic 2 gespielt und war beeindruckt von der atmosphärischen Welt, die der Entwickler aufgebaut hat. Die Grafik ist für ihre Zeit beeindruckend und die Geschichte hat mich von Anfang bis Ende gefesselt. Die Charakterentwicklung und die Entscheidung, die man treffen muss, führen zu einem immersiven und unvergesslichen Spielerlebnis. Die Kämpfe sind fordernd, aber fair und das Skillsystem bietet viel Raum für individuelle Entwicklung. Alles in allem ist Gothic 2 ein Meisterwerk des RPG-Genres und ein Muss für Fans des Genres.
0: Ja, also das hätte auch <lacht> wirklich in der GameStop 2003 so stehen können. Das also genau wirklich so genau können. so. Also <lacht> <lacht> genau so. Ja, Das ist krass.
1: Ja. ja. Ach, wir werden alle überflüssig gemacht von Maschinen in drei Jahren. Das ist
0: so krass. Ja. ja, das stimmt. Ich muss Maurer werden oder so. Ja, du kannst ja Maurer werden. Aber ich habe zwei linke Hände, also naja, irgendwas wird schon geben. Ja. ja. Äh, irgendwas wird schon geben. Handys zusammenbauen oder so. Ja, ja, mal gucken. Ja, lieber Christian, liebe Community, ihr könnt abstimmen, welches der beiden Spiele ins Viertelfinale dieser aktuellen Staffel von Last Game Standing einziehen soll. Der Gewinner würde dann treffen auf Siedler 2. Nee, Schmann. Nee, der Gewinner trifft dann auf den Sieger von Gothic 1 und das Schwarze Auge. Das heißt, eben. es könnte zum Duell kommen, Gothic 1 gegen Gothic 2.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein
0: Rollenspiel-Duell gibt im äh, Viertelfinale, ist sehr hoch. Sehr, sehr hoch, ja. Ähm, und dann hören wir uns zur nächsten Folge, dann eben mit dem großen Duell Gothic 1 gegen das Schwarze Auge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao. Ciao.